0: Cigány
1: népismeret is a fiatalok. Báderivánnal 2010. szeptember elején erről beszélgettünk. Báder Iván pedagógus. Ugye mit lehet rólad rajta, ezen a két-három szón kívül tudni, mit lehet rólad tudni, mit mondhatunk el a hallgatóknak, akik most fognak téged hallgatni? Ha érdekesek leszünk, akkor talán végig. <gül>
0: Hát először is nagyon köszönöm a meghívást. Már csak az is, mert most vagyok ebben a rádióban először. Igen. És legalább megtudtam, hogy hol van a rádiótak. És ez is nagyon örök. A felvezetőzene szerintem sok mindenki figyelmet azért felhívta, hogy akkor ezek szerint egy cigány emberrel fogsz beszélgetni. Igen. Hát ö, <kül> nagyon sokáig egy tanított. Mondtad, hogy tanár vagyok. Én rögtön a, meg se száradt a pecsét a diplomámon. Már akkor ö, olyan iskolákba mentem, ez nekem ugye elhivatottság, tudat volt akkor, hogy
1: cigány többségű iskolákba tanítsak. Én, te gyerekkorodban is ennek készültél pedagógus leszel? Vagy, vagy, vagy...
0: Nagyon érdekes lesz majd már, hogy ö, én egy valaki hatására lettem pedagógus. És akkor szoktok beszélni a szüleim, majd azt el fogom mondani, szoktok beszélni a szüleim az, a felmenőkről, tehát a nagyszülőkről, délszülőkről. A nagyapám az se írni, se olvasni nem tudott még. Mi egy Heves, mondjuk egy kis településen nőttünk fel, ez Kápolnám van, Zeger mellett van, és ott ö, a nagyapám zenélni tanított, tehát ők romungrók voltak, tehát uh -huh. zenész cigányok, tehát nem beszélték a cigányelvet anyajágon és apajágon is, és az apai nagyapám ő, ő eléggé híres volt. Nem hírhet, hanem inkább híres volt ott a környéken, és nagyon sok cigány gyereket tanított. És állítólag erre szokták azt mondani a családon belül, hogy olyan pedagógus vénája lehetett, mert mondom még egyszer, se én is elolvasni nem tudott, és ilyen helyettesítette a, a kottát bizonyos eszközökkel, hogy meg tudja tanítani hegedűn a gyerekeket, és más településekről is volták hozzá, hogy ez a pedagógus véna öröklődötte, és mondom én, akik ugye elítél az ilyen genetikai röklődéseket, főleg a cigány származásról van szó, akkor ha minden igaz, akkor talán ez a pedagógus véna az onnan jöhetett. Egyébként nem gondoltam arra nagyon
1: sokáig, hogy én Ez Az érdekes, mert ugye én nagyon kevés igazi vérbeli pedagógussal találkoztam a, ebben a világban cigány értelmiségi körbe, és mondom, téged olyannak érzékelek, aki jól reagálsz például fiatalokra, vannak olyan mozdulatait, kifejezéseid, amit, ami a, hogy, hogy mondjam, a vénában van benne genetikailag. <gül> <gül> Ezért próbálom
0: én is ez az irány, ebből kiindulni. Egyébként ö, ö, nem gondoltam sokáig, hogy tanár legyek, hanem kerestem én is a helyemet ebben az egész történetben, hogy mi is legyek. Ö, Például, hogy éppen mondhatom, hogy a fiatalokról is beszélgetünk, én nem tartottam jónak ott, hogy nekem 14 évesen már el kellett döntenem, hogy mi legyek valójában, tehát én ezt hibának tartom, mert nem tudjuk. És beírattak engem egy középiskolába, ahol az az igazság, hogy amit tanultam, azt nem szerettem tanulni, uh -huh. de ott volt egy nagyon-nagyon-nagyon jó tanárom, egy szakos tanár, akinek a filozófiája, egyáltalán a módszerei, a személyisége olyan hatásol volt rám, hogy én eldöntöttem. Én, nekem felvettek a, a akkori rajkózenekarba. Tehát a szülők azt akarták, hogy menjen tovább ez a zenész-cigány hagyományrendszer, tehát én cimbalmozni tanultam, amit én most már megsúgok, és remélem, hogy apukám ezt nem olyan nagyon utáltam. Uh
1: -huh. És ugye ment azért ezzel együtt, tudtál? Tudsz most,
0: most is tudsz? Most is egy nagyon keveset játszottál, hanem titokban azt csináltam, hogy összehangoltak több hangszert, mert a apukám még nagyon sok hangszeren játszottak, hát meg abból léteknek, meg, hogy jártak, ugye lakodalmakat muzsikálni, majd erről még beszélek, amikor a hagyományokról beszélünk, és össze hangolva a hangszerek, és nekem jobban tetszettek a billentyűs hangszerek. Uh -huh. És amikor nem hallotta apukám, mert elzárta a zongorát, meg a, a harmonikát, meg ezeket a billentyűs hangszereket, akkor én titokban mindig a harmoniká játszottam. Tehát úgy tanultam meg harmonikázni, hogy senki nem tanított. Uh -huh. És akkor, már a főiskolára bekerültem, akkor minden reggel az énekszakosoknak a terme szabad volt, akkor én bementem mindig az énektelembe, és magamtól kezdtem el. Tehát úgy tanultam meg zongorázni, hogy nem is tanított valójában senki. Tehát engem fel is vettek a rajkózenekarba, akkor még a Farkas Gyula bácsi volt annak a vezetője, én nem jöttem. Na most ezzel nagyon kiváltottam a családnak a halagját, és akkor azt mondta apukám, hogy akkor rendben van, de csak kis orvos lehet akkor belőlem. Uh -huh. Tehát mi ne váltunk volna olyan nagyot, na én meg ezt meg nem akartam. Uh -huh. És akkor ez titokba volt kezelve, hogy én majd tanárképzőbe fogok menni. Pont, és nem is írta alá a jelentkezési lapomot akkor annak idején. Hmm. Tehát ez volt a, már nem voltam még 18 éves, tehát alá keretén a szülőknek, és anyuval beszéltem meg, hogy akkor titokban ő írta alá, tehát ez az, 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 az apukámnak a háta mögött ment ez a történet. És hogy azt nagyon köszönöm, azt a bókot úgy mondott, hogy láttál, már engem gyerekekkel foglalkoznak beszélni. Én ezt két mondatba le tudom rendezni annyival, hogy én úgy gondolom, hogy Mindenféle előítélet mentesen kell viszonyulni mindenféle gyerekhez, függetlenül attól, hogy az cigány vagy nem cigány, vagy bármilyen más kultúrához tartozik, és szerintem ez az egésznek a lényege. És ha a gyerek ezt érzi, hogy hozzá úgy viszonyul az ember, akár gesztusaiban, akár uh, verbálisan, akár hogy, hogy uh, érezze a gyerek azt, hogy ő számára, az ember felnőtt ember számára fontos, és szerintem te ezt láttad bennem, uh -huh. amikor kaptam tőled most ezt a dicséretet, uh -huh. amit köszönök. Uh
1: -huh. Na, és pedagógus lettél, és pedagógusként hol kezdtél? Mert ugye az az igazság, hogy azért annyi feladat van, és ugye elkerültél végül egy 8. kerületbe, legalábbis én ott találkoztam veled, az Erdély utcai általános Iskolában, ennek azóta már más a neve, most már Lakatos Mennyhért Általános Miladési Központ, ami talán mindenféle szempontból érdekes iskola, mert azért is nagyon sok cigán gyerek látogatja, időnként a negatív hírek főszereplője, ugyanakkor hihetetlen aranyos emberek vannak, ott és sok érdekes szereplő van, tehát nem biztos, hogy egyszerű világban kezdtél el dolgozni. került
0: én uh -huh. korábban a, a 9. kerületben kezdtem pályakkezdeni. Tehát felkerültem Pestre, és innen is köszönöm a Csolida Józsefnek a segítségét, uh -huh. mert hogy ő vele találkozta még főiskolás koromba. Uh -huh. Sőt, mindig tanár úr azon mind a mai napig egyébként, ő, ő ajánlotta fel, hogy akkor a kajakba kezdjek dolgozni. Csak hát ugye a kajakba a roma nemzetiségi szakiskola akkor alakult meg, azt hiszem, hogy két éves sem működött még. Só so, történelmet kellett volna tanítani, de mindegy, ez nagyon bonyolult történet. A lényeg az, hogy oda kerültem félállásból. Hát Pesten megélni nagyon minimálisan tudtam volna ebből az összegből, ezért kellett még mellé találnom valamit. És akkor a kilencedik kerületben a Lenhosék utcába. Ami körülbelül ugyanolyan volumenű, mint ugye a lakatos menyhét. Tehát a gyerekeknek az összetétele szintén úgy m -m, majdnem százszerzegben cigány többségi iskola volt. És akkor oda kerültem egy alsós osztályba, voltam napközis pedagógus. Így kezdtem én is a pályát nagyon imádtam azt a csapatot. Uh -huh. Tehát én úgy tanítottam őket délután, ez a napközis foglalkozás szinte ilyen olyan volt, mintha délelőtt tanultat volna, tehát ugyanannyit tanultam meg délután, tehát igen, a napközis foglalkozásoknak a súlyát, azt úgy értékeltem, mint hogyha ugyanolyan fontosságú lett volna, mint egy délelőtti tanítás. Kicsit
1: Kétségű, Kétségű, rá kell segíteni ilyenkor a gyerekeknek, mert ezért sok gyereknek a tanulás nagyon nehéz, és akkor a délutáni munka az nem egyszerű a legeltetésből állt, hanem valószínű tanításból. A
0: kötetlen időt lehet a legjobban kihasználni, hogy te is vallod, arra, hogy még több információt át tudjál adni, az nem kötött idő, hanem tetöltöd meg tartalommal. És te a napközis foglalkozásokat így kellene értékelni a kollégáknak is, és sokkal több lehetőség van ahhoz, hogy közelebb kerüljön. Van még egy diplomát, ]hez.
1: úgy tudom, hogy te szociológus is vagy. Mi?
0: Igen, utána munka mellett elvégeztem az Eltén a Zeltina szociológia szakot. Mert? Ő,
1: nem, a arra. nem
0: Nem, nem, nem van az, hogy vágytam arra, tehát olyan jól hangzott, hogy legyen egy egyetemi végzettségem is, és általában, tehát engem a társadalomtudományok jobban érdekeltek, és akkor, ha már pedagógia meg történelem szak, akkor úgy a szociológia az úgy között, meg egyébként is azon belül volt egy ilyen specializáció, hogy kisebbség szociológia, és akkor már kezdett érdekelni engem a romológia területtel, de főleg inkább a társadalomtudományi része a történetek, és ezért iratkoztam be akkor az Sállisnek nagyon jó tanáraim voltak, úgyhogy Érdekes is tudták tenni ezt a kisebbség szociológiai specializációját.
1: Tehát a specializáció gyakorlatilag a kisebbség, pontosabban a cigányság, ugye? Így igen, is lehetne igen, igen. mondani. Akkor ne beszéljünk én általában, konkrétan a cigányság, így is lehetne mondani. Hát, hát. maga
0: a specializáció az az összes kisebbségről szól, de elsőlegesen jobban preferálva volt, tehát több hát. ki volt hangsúlyozva a, a cigányokkal kapcsolatos hát.
1: szociológiai kutatások hát. tanulmány. Veled úgy találkoztam még az iskolában, hogy a cigány népismeretet tanítasz. És tulajdonképpen az emberek nagyon sokat nem tudnak erről dologról, ugye? De jó hogyha mindenkinek a maga világa népét is, a a ismereteit át lehetne adni, és azért rengeteg népzenei törekvés van. De mi ez a cigány népismeret? Mi ez? Mit lehet tudni egy hallgatónak, aki semmit nem hallott még erről?
0: Na most ez körülbelül engem is úgy, amikor én ezt az egészet vállaltam, hogy elkezdem ezt tanítani, az őszintén megmondom neked, ez egy kényszerhelyzet volt. Uh -huh. Mert akkor az iskolába is, tehát a törvény, az akkori törvényi szabályozások lehetővé tették, hogy egy ilyen tantárgyat, pontosabban nem is tantárgyat, hanem ilyen foglalkozásokat lehessen tartani. Csak ami ezt úgy oldottuk meg az akkori vezetővel, hogy kapott az iskola két órát hetente ebből minden évfolyamon, és ez, ez lehetett volna kötetlen időtartomban is, például egy szakkori foglalkozásom, vagy délután, vagy bárhogy, de mi úgy döntöttünk akkor, hogy akkor ez legyen heti egy órás tantárgy. Uh -huh. És ez nagyon nehéz volt, mert az az igazság, hogy erre kidolgozott anyag, akkor sem, tehát sem tematika, sem pedig olyan tankönyvek nem léteztek. Vagy ha volt is a Légeti Gyurinak ugye a tankönyve, ami 7. évfolyamtól indult, az alsó évfolyamokon meg a menhértillinek volt, azt hiszem valami könyve az általános iskola alsó tagozatára, de nem volt kidolgozva teljesen arra, hogyha jól számolod a tanévben gondolkodunk, ugye ez 37 hétből áll, még a heti egyről is, akkor minden évfolyamon 37 órás tananyagnak kellene lenni. Tehát nekem azt össze kellett rakni, és azért ne felejtsük el, hogy egy elsős gyereknek megtanítani valamit a cigány kultúrából, egy nyolcadikosnak, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve, azért az egy kicsit nehezebb történet volt. Uh -huh. Tehát kidolgoztunk valamit, és én még mindig azt mondom, ennyi év után is, ami még mindig nem tökéletes. A cigány népismeret az elsődlegesen azt jelenti, hogy cigánygyerekek, illetve nem cigányok uh -huh. közösen tanulnak a cigányok kultúrájáról. Tehát a történetükről, a képzőművészetről, a zenéről, a tánckultúráról, vagy bármiről, ami a cigányok kultúrájához még
1: hozzátartozik. A segítő magazin 407. adásában adásába Rivánnal, aki egy pedagógus, cigány népismerettől kezdtünk el beszélgetni. Ő nem igazán pedagógusnak indult otthonról, azt tudom, és aztán megérkezett erre a pályára, kicsit kibérelte a szakmai felkészültségét szociológia ismeretekkel, és cigány népismeretet tanított. Mennyi ideje tanítasztál cigány népismeretet?
0: Ez körülbelül ugye olyan 2001-től. Lett bevezetve, azt hiszem az mi iskolámba, tehát akkor, de hát a volt iskolámba, és ez nagyon jó, kilenc éve. A főiskolán, ahol viszont most tanítok, ott négy éve tanítom uh -huh. ennek az úgynevezett tantárgy
1: pedagógiáját. Majd erről még beszélek, hogyha érdekel. De miért kell az embereknek cigány népismeretet? Miért nem ismerik a népi történeteiket a cigány gyerekek? Hat kérdezzem. Ö
0: amikor beszéltünk az első résznél, arról beszéltem, hogy ez a lakatos mennyit iskola, a többségbe cigányerekek járnak. Hogy akkor a cigányerekeknek miért kellene ugye miért? Nem tudják, nem tánk kap tánk? Kap Sajnos nem, nem. Nem. Uh -huh. nem kapják meg, mert uh, valójában uh, ha, valójában az autentikus roma kultúrát, ha így beszél, ugye azt az olá cigányok képviselik többségében. A, most a, elsőlegesen a hagyományokat, a tradíciókat értem ez alatt. Bocsánat, De... Tegyük már helyre akkor a hallgatónak, hogy azért többfajta cigányvilág van Magyarországon. Igen, hát ugye a legtöbben Magyarországon a romungúrok, akik magyar cigányoknak hívunk. Akik ő, nem beszélik az a. A 10 körülbelül a 70%, századik, akik nem beszélik a cigányelvet, illetve hát régebben volt egy ilyen kárpáti cigányelv, de azt már nagyon-nagyon kevesen beszélik ma Magyarországon. Mm -hmm. Tehát ők ugye a 18. századi felvilágosult abszolutizmus uralkodóinak a hatására ugye kénytelenek voltak elfelejteni ezeket a mm -hmm. ezt a nyelvet. Ö, és a második nagy csoport ugye a, a, az úgynevezett a lát csoport, ők olyan 20 x az össz ők, ők beszélik a nyelvet, a több, lovári. Többfajta fajta A nyelvjárást beszélnek így van, uh -huh. de a lovári nyelv az, ami ugye nemzetközileg is elfogadott uh -huh. lett. Ugye meg ugye vannak a beás cigányok, akik kevesebb százalékban élnek, ők megyek baranyamegyek nének, és egy ilyen óromán nyelvvel keveredett uh, nyelvet beszélnek. Tehát uh, a nyelvet mi nem tanítjuk egyébként, tehát a cigány népismeretet tanítottunk, uh -huh. akkor magát a nyelvet nem tanítjuk. Egyébként érdekes volt, hogy a nyolcadik kerületben is a nyelvoktatása, nem maguk a szülők léptek be, mert többségében romungró gyerekek, tehát olyanok gyerekek, akik ugye nem beszélnek a nyelvet, tehát romungró családokból jöttek. No, most a nép Ismerett, ez már egy kicsit érdekesebb volt, mert tehát a túl túli ismereteket adtunk át ezeken az órákon, ami azt jelenti, hogy a gyerekek azt ezem hogy a saját kultúrájukat sem tényleg ismerik. Tehát, ha megkérdezettem tehát volna tőlük, hogy ki az a Péli Tamás, ki az a Csolidaróci József, hogy az irodalomból festészetből, vagy akárhonnan hozok példákat, egyébként ugye a péli ráadásról volt, tehát nem tudtak volna ezekre válaszolni, vagy ha megkérdeztett volna egyáltalán azt, hogy a cigányok, honnan jöttek, mi a történetük, milyen népcsoportok vannak, akkor ezt a maguk a cigány gyerekek sem tudták. Ami miatt meg főleg fontos lett volna, amiről én harcoltam, hogy menjen tovább ez főleg gimnáziumi tagozatra is, ez a cigányép ismerőt oktatása, hogy ott már vegyes az összetéten, a szabad így fogalmazni, tehát ott már voltak többen voltak a nem cigány Na most a nem cigány a mostani híradásokból, Láthatod, hogy meg hallják a hallgatós is, hogy ugye nagyon komoly konfliktusok vannak cigányok és nem cigányok között. Már még hmm. a gyerekek között is az iskolába, És én úgy gondolom, hogy bármennyire próbáljuk ezt tagadni, vagy tabukképp kezelni ezt a történetet, <coughs> sok esetben ö, igenis van az, hogy származásból fakadó különbségekből vannak ezek a konfliktusok, és... Ö, hogy most ez társadalmi probléma, vagy esetleg tényleg a származásból fakadó konfliktusok, az most nem menjünk bele, mert ez már sokkal bonyolultabb, viszont én úgy gondolom, hogy a nem gyerekek sem nagyon sokat tudnak a cigány kultúráról. Tehát akkor két aspektusból is lenne fontos ennek a oktatása. Egyrészt a cigány gyerekek azért, hogy sokkal többet tudjanak a saját kultúrájukból, mert én úgy gondolom, hogy aki a cigánynak vaja magát, annak a saját kultúrájáról minimum mindig tudni valamit. Rágos. Aki meg nem cigány gyerekeknek meg azért lenne érdemény, Mesebb tudni, mert ugye, ha együtt élünk egy adott kulturális közegben, akkor az nem baj, hogyha tudunk azoknak, annak a kisebbségnek a kulturájáról, akivel a mindennapjaim a télem egy adott intézményen belül. Nem csak a gyerekeknek kellene tudni, hanem már lerágott csontnak tűnik lassan, de én még azt mondom, hogy ha már most megint lehetőségünk van, hogy innen is beszéljünk arról, akkor beszéljünk. Én azt hiszem észre, hogy nagyon sok pedagógus sem tud a cigányok kulturájáról sok mindent.
1: És mire gondolsz, amikor a beszélsz? Művészetekről, meg ilyenekről, Ön, mert ugye a... ezt nevezük Így ugye, van, igen? arról sem, de egyáltalán
0: arról a hétköznapi kultúráról, amiben a gyerekek élnek arról sem, mert ugye abból a kultúrából jönnek be majd az iskolába. Uh -huh. Tehát ö, nagyon sokan nem ismerik az olá cigán gyerekeknek a hagyományvilágát, szokásrendszerét, és ebből nagyon-nagyon sok kollégának pedagógusnak, konfliktus akad. A magas kultúra között. Közben... Tudsz erre
1: példát, mert ugye azért a számára jó, egy példát tudunk mondani, hogy ilyen, ilyen
0: a legklasszikusabbat fogom neked mondani, ugye például az, hogy ugye egy lánynak a neveltetése egy olácián családba sokkal keményebben, illetve erősebben zajlik, tehát Szigorú. kötött Így van, ez a teszéten például mondjuk akkor egy pedagógiai szituációt. Ugye testnevelő kollégák kerülnek gyakran abba a szituációba, hogy nem értik meg azt, hogy például miért nem akar egy olácián családból jövő kislány, ugye átöltözni, például egy tornaórára. Hát ugye ismerjük, hogy azért nem, mert ugye annyira kötött szabályok vannak, hogy kötelező a hosszú szoknya viselése, karját nem mutathatja, és még sorolhatnám tovább, tehát ebből rengeteg konfliktus van, például pedagógiai szituáció, hogy mondjunk egyet. De a magas kultúrára visszatérve pedig már csak azért is lenne fontos, mert ugye az iskolába, ha maga a cigánygyerek sem ismeri a saját kultúráját, és most a magas kultúráról beszél, uh -huh. akkor valakinek azt le kell közvetíteni, és ki lesz ennek a közvetítőre, hogy maga a pedagógus. De ha maga a pedagógus nincs képben, akkor igen, ezen fog közvetíteni világos, világos. Ezért kell szerintem a nagyon komolyabban kellene venni a tanárképzőkön, meg a tanítóképzőkön, mert ugye most tudom, hogy a felsoktatási reform az folyamatban van, hogy a törvényalkotóknak a figyelmét pontosan most erre felhívni, hogy tanárképző, meg tanító, meg ovónőképzőkön mondjuk egy kicsit én mondjuk fontosnak tartanám ezt mondjuk az egészségügyben is, vagy akárhol máshol, ahol mi szolgáltató szektorban, hogy igenis tanuljanak. Tehát ne csak szabadon választható kurzusok legyenek például a cigány népismeret, mint olyasmi, egy tanítókézőben járó, vagy egy tanárképzőbe járó hallgatónak, hanem mondjuk én azt gondolom, hogy én ezt most már lassan kötelezővel választható tantárgyát. Igen, csak az az érzésem,
1: hogy például azért a cigány sokfajta hiedelem él, és van-e ennek igazából letisztult irodalmal, van-e letisztult története, mert ugye sokfélék, sokféle legendák mennek ilyenek olyanok a cigány történetéről és kulturáljáról, is hol erről, hol arról beszélnek úgy, hogy ez jellemző, vagy az jellemző. Le van ennek egy letisztult irodalma, letisztult szakmája? Itt már említettem két szerzőt.
0: Ugye az egyik szerző a Ligeti Gyuri volt, aki uh -huh. a Ligeti György, aki megírt egy cigány népismerett tankönyvet. Igen. Na most a, a, azért a Rostás Farkas Györgynek a művei, Csoli Darócinak a művei, a Daróci Ágnesnek a művei, különböző nem cigány származású szociológusoknak a művei, Kemény Istvánnak ugye a kutatásai, a Havas Gábornak a művei, vagy a Roma médiáról is rengetegek itt a Bernárd Gáborék, és még tovább, tehát azért ennek már van irodalma. Na most itt az lenne a fontos, ugye mi ezt közvetíteni akarjuk gyerekek számára, amiről Én beszéltem is. az elején, akkor azt olyan valamilyen könyvet kellene megínni tankönyvet, vagy munkafizetet, ami egyébként az én nagy álmom, hogy a gyerekeknek befogadhatóvá tenni ezt az egészet. Méghozzá úgy befogadhatóvá tenni, hogy egy harmadikos gyereknek olyan anyagot tegyünk már, vagy olyan anyagot közvetítsünk ebből a, a cigány népismeretnek nevezhető kultúrából, ami, amit ő az életkorának megfelelően meg is tud érteni. Hmm. Például mondom ez alatt, ha már első osztályos gyerekkel is foglalkozunk, akkor elsőlegesen dramatikus játékok legyenek, mesefeldolgozások legyenek az életkoruknak megfelelő módszerekkel, vagy egy nyolcadikos gyereknél már, ugye bele lehet csempészni esetleg egy kicsit társadalom problémákat is ezekről beszélgetni, körbeszélgetésekkel, akár, vagy bármilyen más szakirodalomnak a feldolgozásával, de ezeket össze kellene gyűjteni, mert ez tényleg hiányzik. Nincs összegyűjtve, ezek szerint a cigányok meséi? Vannak művek. Vannak művek, de az, hogy munkafüzetszerű legyen, tehát amit egy uh -huh. oktatási intézmény, hogyha arra adja fejét, bocsánat, hogy így fogalmazok, hogy ő tényleg most már ezek után tanítani szeretné, ugye, mondjuk integrált formában, akkor ezt a tantárgyat, is tényleg tantárgyról beszéljünk akkor, akkor hiányzik szerintem a munkafüzet ehhez. Uh -huh. Tehát lehet, hogy vannak bizonyos művek, meg vannak ö, felhasználható ö, pedagógiai jellegű termékek is, de én még mindig hiányolom azt, ami ugyanis tudod, hogy pedagógusnak a, ha tanít egy tantárgyat, és most ha maradunk a tantárgy fogalmánál, akkor neki van egy tantárgyi útmutatója, arra ki van dolgozva egy tanmenete, mert sajnos a pedagógusok még mindig ilyen földhöz ragadtak, és uh -huh. most Bocsánat, kérek az 500 ezer pedagógustól, köztük magamat is belesorolva. Sajnos földhöz ragadtak vagyunk, és még mindig ahhoz ragaszkodunk, hogy ha tanítunk történelmet, akkor annak van egy metodikája, van egy tanterve, van egy tanmenete, van hozzá tanári segédlet, na ezeket ki kell dolgozni, mert akkor tudunk jobban rávenni pedagógusokat, hogy ezeket
1: esetleg tudják közvetíteni közoktatási intézményekben is. Mindig az jutott ugye azért időnként lehet a médiában is, ugye, nem csak a neg Gyerekek, hanem mindenfajta ilyen, hogy versenyeken elindulnak, és mindenféle zenékkel és produkciókkal próbálják -e a sikereket elérni. És azok a gyerekek mennyire vannak rendben a saját kultúráikkal? Nagyon sokszor azt érzékelem, hogy nagyon-nagyon-nagyon jellemző sok cigány gyerek esetében, hogy szeretne szerepelni, jókat, énekelni, táncolni és minden egyéb. És ugyanakkor azt mondod, hogy bizonyos szempontból nagy a deficit a kultúrában. Az az igazság, hogy én. Mármint szociolók Stereotipi... is kérdezem. Okay.
0: Sztereotipiának látom az, hogy a cigány gyerekek zenébe meg
1: sportba jók. Én is így gondolom, hogy ne, attól nem nincs genetikailag benne senki vagy tánc. mondom, a, hogy miért. Fekete lakosságra is ezt szokták mondani hogy mindenki profi táncos, igen, pedig hát dehogy az. Nem, én
0: megmondom őszintén, én, 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 és lehet, hogy ezzel vagy vitát váltunk ki a hallgatókörébe, és nem baj, azért beszélgetünk, hogy... Én stereotípiának tartom, ugyanis ha most te engem arra kéné, meg, hogy itt a stúdióba kezdjek el az elébb hallott zenére táncolni, akkor lehet, hogy akkor nagyokat, nev nagyokat fogsz nevetni. Biztos. Nem tudok táncolni. Ö, alapmozdulatokat elnéztem már egy-két cigány táncostól, de nem is ismerném nekik megmutatni. Ha arra kéné, meg, hogy most üljek oda a zongorához, vagy vegyek fel egy hangszert és játszak a ternyépe együttessel, milyen jó lenne, akkor talán menne a történet, viszont festeni, ha feste nem kellene, akkor nem vagyok benne, biztos meg így, hogy meg tudnám ezt mm -hmm. neked mutatni. Tehát én, én ezeket sztereotípjáknak tartom. Eben. Az, hogy bizonyos hagyományoknak köszönhetően, tehát ugye a romunkról gyerekek, logikus, hogy olyan ösztönöket, olyan ö, ingereket kapnak odahaza, hogyha egy zenész családban növök fel, akkor automatikusan abból fog következni hogy én zenét életem. Már egy ugye cigányzenét hallottam, már mit hallottam? Bangú, margitott, lakatos dinasztiár, boroslajost és járókat családot, stb. Én ezt a fajta stílusú zenét én követtem is. A családom ezt csinálta. Utána már az ember, hogy kultúrá, hogy többet olvasott, többet hallgatott már csizúcsúcs zenéket, az, azt is szeretett játszani. De például nem találkoztam roma festőményekkel. Én akkor kezdtem el megismerni a Péli Tamás művét, a Szent András István műveit, a Vári Zsoltét, vagy a többiekét. Még bocsánat, hogy kiadtam valakit, mert amikor már én Pestre kerültem, és meg, bementem a Roma Parlamentbe, a Tavasz utcába, a Zsigó Jenőjéknek a csapat. Tehát, ha szabad így fogalmazni, megismertem, érdeklődni kezdtem ez iránt, akkor kezdtem már megismerni a roma képzőművészetet.
1: Tehát azt mondod gyakorlatilag, hogy a kultúra ilyen társas hatások története, ami azt jelenti, hogy a gyerekek is már mindenkire vonatkozik, ez nem cigány kérdés, hanem mindenféle, hogy tetszik, mindenféle felnővelkülő gyerek története. A társas hatások működnek bennünk, ha gyakran látunk ezt, akkor inkább azt próbáljuk ki, ugye? Tehát ez az eset, hogy valamilyen
0: ingerek hogyha uh -huh. bennünket egy adott családba. Uh -huh. hogyha ugye, egy volna fel, ahol Ugye a mindennapi élethez tartozik az, hogy legkisebb dolognak is örülünk, és onnantól kezdve mulatás uh -huh. van, és tánc van, akkor nagy valószínűséggel én is eléggé profint tudnék most táncolni. De ugye, mivel nem ez történt. Ettől függetlenül ugye érdeklődnék, és milyen jó lett volna, hogyha így visszagondolva, mondjuk én már tizenéves koromban tudom azt, hogy ki az a Péli Tamás. más. Uh -huh. Tehát ezért lett volna jó, mert akkor lehet, hogy sokkal bővebb ismeretrendszerrel rendelkeznék még én is most, nem pedig nem, ilyen autodidakta módon telefon utána te
1: van -e hozzá hasonlítani, kipróbálni erre gondolsz? Hi? Hát igen.
0: igen. Meg mondjuk megismerni korábban egy Csolidaróci Józsefnek a mentalitás, hát a műveit, megismerni mondjuk a Pélinek a festményeit, vagy igen. mondjuk megismerni korábban is az autentikus folktórzenét, mert például nálunk a Romungró családban inkább a ha így szabad fogalmazni, inkább a műzene volt az, ami mekatározott. A... Igen, 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 igen. igen, igen, igen. És akkor nem volt az Olá autentikus zene. Tehát azt sem tudtam, hogy ki az a Kajag együttes, csak akkor együ már meg, amikor ugye elkezdtem náluk dolgozni, meg mm. ugye megismertem a Varga mm -hmm. Tehát ez az igazság. Tehát ezek én úgy gondolom, hogy eléggé hiányoztak mm -hmm. az én életemből. Tehát biztos, hogy sokkal ö, gazdagabb egyéniségletem volna, ha ezt mondjuk már tizenéves koromban megkapom. De azért
1: mesék voltak?
0: Ö, cigány mesékkel sem nagyon. Tehát ezért mondom, hogy ö, nagyon ö, engem, tehát a romongró családban nőttem fel, tehát ott nem volt ennyire nagy hatása a cigánykultúrának. Uh -huh. Tehát azt a fajta tradíciót követtük, ami amúgy megmaradt.
1: Uh -huh. Én azt érzékeltem, múltkor beszélgettem valakivel, hogy nagyon kevés mesét írtak le például. A látszat ellenére, én amennyi cigány gyerekkel beszélgetem életem során, nagyon sok gyerekkel arról hallottam, hogy nagyon sok mesét hallott gyerekkorában a nagypapájától, vagy a papájától, és ahhoz képest nagyon keveset lehet találni az irodalomban, néztem éppen, mire készültem erre a műsorra, az interneten, hogy hány és hányféle, és azért a... Én személyes benyomásomhoz képest nagyon egységével kevesebb. Igen,
0: de mm. még ö, amióta ugye a 80-as, 90-es évektől már ö, úgymond ö, engedélyezik ennek a kultúrának az érvényesülését is, mm. hogyha szabad így fogalmaznom, azóta azért már egyre több gyűjtött mesem megjelenik. Tehát ö, én viszont azt mondom, hogy én nem olyan meséket hallottam gyerekkoromban. Például nagyapám az egy hi, nagyon jó de nem mesemondó volt, hanem olyan történeteket mondott el korábban a cigányokról, akik ott azon a településen értek, amelyeket pedig én hiányolok, hogy nincsenek lejegyezve. Uh
1: -huh. Például,
0: igen, tehát én azt gondolom, hogy ezeket az öreg cigányokat meg kellene hallgatni, és olyan történeteket mondanak el, amelyek lehet, hogy tele vannak olyan meseszerű dolgokkal, amelyek valójában nem is történtek meg, de én úgy gondolom, hogy ezek is értékek ellenének, hogy legyenek egy adott közösségbe.
1: Hát igen, egyébként a kultúra talán az értékek őrzését is jelenti, és továbbadását, és tulajdonképpen egy világ, egy nép tulajdonképpen a kultúrát megőrizve továbbadva megőrzi a saját maga autentikus vagy identitását, ugye erről szól a dolog. De tudunk a hétköznapban például olyan dolgot, ami mondom továbbadni való hagyomány, szokás, mert ugye... Arról is beszéltünk még a legelején, ugye, hogyha a cigány népismeretről beszélünk, akkor nem feltétlenül csak a magas művészeti mozzanatokat kéne előhozni, hanem hagyományokat, szokásokat, fajta jellemzőket, ami tulajdonképpen a cigány népismeretre jellemző, a cigányokra jellemződ abszurdum tudsz-e ilyeneket, vagy hogy fogjuk fel, hogy kell egy ilyen dolgot igazából átadni, megtanítani, mi az, ami ebből marad, mert ugye azért a, a más népek kultúrájában is egy csomó olyan hagyomány nem is biztos, hogy előnyére szolgál az ottani embereknek. Egy csomó szokás például lelassítja, úgy tetszik, a fejlődést egy társadalomnak, csomó dolog pedig előnyére válik. Tehát, hogy hogy van ezzel a cigány kultúra? Hogy van ezzel a cigány hagyomány Jó.
0: Én annak idén adtam egy ilyen feladatot, emlékszem, hogy két évvel ezelőtt a főiskolásoknak, hogy miután átvettük a klasszikus értelembe vett ugye cigány, tehát az olá cigány hagyományrendszert szokácsokat, amelyek ha már ugye leírt irodalma van, azokat ugye átvettem ugye, szemináriumi keretek között, utána adtam egy ilyen feladatot nekik, hogy legyenek olyan kedvesek megnézni a... Tehát írjanak egy saját véleményt. Ezek ugye leendő tanítók. Hogy írjanak egy le... saját véleményt arról, hogy szerintük mi az ezekből a hagyományokból, amely pozitívnak ítélnek meg, és mindenképpen ö, többségi társadalom oldaláról lesz pozitív dolog, ö, meg melyek azok a dolgok, amelyeket ö, esetleg negatívan ért, ö, ítélnek meg. És meg nem fogsz meglepődni rajta, meg szerintem a hallgatók se, sokkal több volt a negatív visszajelzés. Tehát az, hogy felsoroltak ilyeneket, hogy ö, 14 éves korban miért kell kinézni a lánynak a leendő férés, már korábban is van, amikor gyerekkorban, meg mi az, hogy a lánynak a véleménye nincs kikérve akkor hogy ha megegyezik ugye a két apa hogy ki lesz a leendő férje a lánynak, meg stb. Tehát még sorolhatnám De ez a dolgokat. Tehát szokás az, hogy
1: tulajdonképpen a lánynak nincs beleszólása, vagy kinek a felesége lesz. Igen. Tehát
0: hogy kinek a felesége lesz, hanem nem ez egy megállapodás, és ugye annak van egy adott hagyományrendszere. Tehát ezt például ők negatív dolognak ítélték meg. Vagy például azt, hogy a terhes nők azért nem voltak ugye a társadalmi státuszukból adódóan, nem igazán tudtak annyira odafigyelni magukra, mint ugye a mai világban már az, hogy nagyon odafigyelhetnek, vagy megteheti az, hogy do, ne dolgozzon, hogyha esetleg olyan állapotban van, ott ugye az utolsó pillanatig dolgozni kellett, el kellett tartani a családot, meg el kellett látni, hogy például ezt ők negatívnak ítélik meg már, hát ugye, hogy mi az, hogy nincs kikímélve egy terhesség alatt, már hogy ez majd későbbiekben milyen problémákat okozhat egy magzatnál, vagy stb. Tehát jobban előjöttek inkább a negatív dolgok. Uh -huh. Érdekes. E Bizonyám ezekben a megállapításokban, és nagyon-nagyon kevés volt az a pozitív dolog, amit esetleg pozitívnak értékeltek.
1: Uh -huh. Ez fontos kérdés, mert ugye tulajdonképpen legyünk őszinték, azok a hagyományok szoktak megmaradni minden népnél, amelyek nem akadályozója a hétköznapi életnek, hanem úgy tetszik elősegítője, amitől biztonságosabban jobban lehet élni. És ha azt mondod, hogy egy-két ilyen, hogy tetszik hagyománynak beállított szokásrendszer ad abszolút akadály, vagy nehézség vagy gond, akkor valószínűleg nem fog megmaradni. És én meg úgy
0: gondolom, hogy egyébként az sem baj, hogy provokatívnak tűnt ez az egész feladat, uh -huh. Uh -huh. mert szerintem meg nagyon fontos volt az, hogy, hogy nem baj az, tehát gondolkodjonok el azon, hogy amit ők most negatívnak ítélnek meg, az akkor is megvan. Tehát, hogy mit tudnak majd kezdeni ezekkel a szituációkkal, amikor éresbe megy a történet, hogy foglalkozni kell családokkal. Persze,
1: mert itt a példa egyébként az, hogy egy tizenéves kislány ugye tornaórán nem öltövetközik le, az nem biztos, hogy előnyére szolgál, mert mozognia jó lenne, ha Igen. tudna, és az a szervezetmozgás, amit tornaórán megkaphat, az sehol nem kapja máshogy meg, ugye? Tehát ez Igen, egy... és
0: akkor most itt az a kérdés, hogy tartsuk-e figyelembe, vagy figyelembe vegyük-e azt az adott hagyományt, vagy kulturális szokást, vagy nagyon ragaszkodjunk ahhoz, a többségi, tehát ahhoz az oktatási rendszerhez, amit követeltőlünk.
1: A kapos ifjúság segítő magazin 407. adásában Páder aki egy pedagógus, a cigány népismeretről beszélünk, és beszéltünk arról a magas kulturális, ha úgy tetszik fedezetről, ami ezt a kulturát kipélel is, hogy tetszik megjeleníti, művészekről, irodalmáról és sok minden másról lehet beszélgetni, és beszélgettünk azokról a hagyományelemekről, ami tulajdonképpen azért a Magyarországi cigánságot mindenféle népcsoportjában jellemzi. És arról beszéltünk, hogy a szokások, hagyományok egyrészt valószínűleg biztonságot adnak egy hétköznap embernek, ez minden népre és minden kultúra jellemző, hogy kiszámítható számára az élet, és van vannak olyan szokások, hagyományok, amik tulajdonképpen akadályozzák, és ugye azt kérdeztem tőled, hogy hogyan lehet tanítani mindenféle, hogy is mondjam, kontroll és kritika nélkül hagyományokat, mert mi nem mindegyik segíti a cigány gyerekeket, ugye, jól mondom. Tehát, hogy van-e ebben a dologban valami rendező el, valami szempont, és ugye hogyan közelíthetik azok az emberek, akik nem is cigányok ebben az értelemben, azokat a hagyományokat, ami a hétköznap életben néha félreértésekről szólnak egy, egy napi konfliktusban. Igen, és azt
0: nagyon-nagyon fontos lenne kihangsúlyoznunk, hogy ugye az a fajta én inkább azt életmódnak tartom, amit most a többségi társadalomban nagyon sok ember cigány kultúrának tart. Épp ezért, éppen emiatt kellene, nagyon fontos szerepe van a médiának ebben. Tehát nagyon-nagyon kevés olyan műsort látok a televízióban, ami most ugye a tömegkommunikációs eszközök közül az egyik leggyakrabban használt, hogy ö, ami ténylegesen ezt a fajta bizonyos magas kultúrát, tehát bemutathatná a hagyományrendszert is, vagy a hétköznapi kultúrát, de nem ezt mutatja be, hanem a többségi társadalom számára, aki tényleg nem ismer semmit a cigányok kultúrájából, és most tényleg a magas kultúrát értem ez alatt, ö, az sajnos az életmóddal keveri össze. Egy olyan életmóddal,
1: ami nem biztos, hogy konstruktív, ugye? Erről Így van. Uh -huh.
0: Most értem ez alatt azt, hogy cigány gyerekek, és akkor én mondom ki, és sajnálom, hogy ezt ki kell mondanom, az nem a cigány kultúrához tartozik, hogy cigány gyerekek hárma négyen a mátyás téren lenyúlnak egy telefont. Tehát ez nem a cigány kultúra. Uh -huh. Ez abból a sajnos, abból a szegénységből fakadó életmódból fakadó probléma, ami ugye ma legfontosabb társadalmi problémát Híva. is jelenti, de az nem a cigány kultúra, ezt hozzá kell tennem. Az a fajta kultúra, amit most nagyon sokan ugye keveredik az afroamerikai zenéből való átfett tánc, zenélés, hip-hop ezekre gondolkodni, az igen, azok, azok egy adott kulturális műfaj, ugye, tehát ez én egy kulturális műfajnak tartom, de én ezt se cigány tartom, megmondom ez az egy műfaj, ez egy zenei áramlat, ez egy zenei műfaj, amihez bizonyos életmód, bizonyos kulturális más elemek is csapódnak, és a gyerekek nagyon szeretik ezeket, mert hát ugye azért mondjuk meg, hogy ezeknek a szülőhazája meg a szülőhelye azért főleg a nyolcadik kerület, és ugye a nyolcadik kerület is sajnos mondjuk őszintén bizonyos részén nagyon slummosodnak, nagyon gettósodnak, és ez a fajta zene az nagyon párhuzamot szeretne vonni a gyerekek, hogy az afroamerikai zenevilágból átvett bizonyos műfajok között, de ez sem
1: az igazi cigány kultúrának a közvetítését jelenti. Mm -hmm. Akkor egy hallgat, hogy azonosítson cigány kulturális elemet, meg hogyan értsen Tehát, hogy az igazság, hogy a találkozások, cigánygyerekek és nem cigánygyerekek, vagy egyszerűen hétköznap emberek között sokszor félreértésekről szól. Hol vannak azok a jellemző hagyományok, aminél jól kell tudnunk olvasni egymást? Jó, én, én megoldásokat mondanék, a szabad ilyen nagy kéreksűnek
0: Én megmondom őszintén, az egyik az például, hogy. Már beszéltünk a felsőoktatásról, de az nem mindenki lesz tanár. Na most beszéljünk az egyszerű hétköznapi emberről, aki a többségi társadalomhoz tartozik. Most? Hát egyrészt még egyszer mondom, a médiának nagyon-nagyon fontos szerepe lenne ebbe a történetbe. Az, hogy mi most itt beszélgettünk, és bízom benne, hogy minél többen hallgattak bennünket, valamennyire felkeltettük az érdeklődésüket, hogy azért itt vannak nekünk nagyon híres cigány művészeink, és nem csak azok, akik most a kereskedelmi televízióban megjelennek, hanem olyanok is, akik mondjuk esetleg csak nyomtatott formában jelennek meg. A másik, hogy én úgy gondolom, hogy a pedagógusokat se lehet számon kérni, meg ez egy nagyon bonyolult történet, és ez már inkább oktatáspolitikai rész lesz, de nem mennék bele csak nagyon röviden. Ö, nem lehet, sajnos a fiatal pályakezdő pedagógusok az egzisztenciális problémák miatt nem igazán mennek vissza apa nem mennek a pályára. Tehát valójában, ha reformokat találunk ki, vagy adunk ötleteket, akkor azokkal az a pedagógusokkal kell, bank kell gondolkodni, akik most vannak uh -huh. a pályán. Én javasoltam annak idején egy úgynevezett utazó folklórműhely létrehozását. Méghozzá ezzel azt érteném, hogy igenis jó lenne egy néprajzosnak, egy zenekarnak akár mondjuk a hallottak közül bármelyikkel elmenni azokba az iskolákba, akik most már egyre jobban felmérik annak a szerepét, hogy igenis tudni kell valamit közvetíteni a kultúráról. Ha a zenével színesítjük, illetve táncol ezt a történetet, akkor bocsánat, hogy így fogalmazok, de el lehet adni az iskola tanulóinak egy kis képzőművészetet, el lehet adni egy kis beszélgetést, el lehet adni egy kis politikát, akármit, ami a romákkal kapcsolatos. És ez az utazó folklór műhelye szépen azokban az intézményekben ahol erre igény van, oda nyugodtan elmehetne. Persze ennek van egy anyagi háttere, amelyet meg kellene valósítani. Uh -huh. Azoknak az iskoláknak, akik erre igényt tartanak, igenis fontos lenne, hogy tényleg ez a munkafizet kidolgozódjék, hogy legyen tanári segédlet a tanároknak, akik esetleg most már mégis fontosnak tartják ennek a kulturának a közvetítését. Én ezeket tartom most a legfontosabb
1: dologban. Uh -huh. Azt kérdezem tőled, mert ugye ezek a kultúra, ugye magas művészeti mozzanatok. De ugye tovább is az az én igazi gondolatom, hogy azért a Köznapi élet nem ezekben a kulturális tájékozatlanságokban lelező konfliktusokról szól, hanem egy csomóféle Egy rámenős cigánygyerekről szól, aki az utcán életmódszeren úgy tetszik csinál ezt meg azt. Van, amit el kell tőle fogadnak, vagy nem. Tehát vannak-e olyan dolgok, amit például ilyen szempontból, hagyomány szempontjából tovább folytatónak tartasz, érdekesnek vagy érteni valónak a nem cigány társadalom számára?
0: Ö az, hogy amiről beszéltünk most példát, az, hogy ugye Mátyástére mi történik, most mondtuk egy példát, szegény mindig most mi tettük egyébként ö, sztereotípiává. Igen, De, Megmondom, ez szociális probléma. Uh -huh. Ezt nem kulturális hagyománynak tartom, ezzel nem is kell foglalko foglalkozon a gyerekvédelmi hálózat, meg foglalkozonak a jelzőrendszerek ezt. Én úgy gondolom, hogy ez egy gyerekvédelmi probléma. A kultúra közvetítése még egyszer mondom, majd hogyha a televíziós íradásokban nem azt halljuk, hogy ki, mikor kitölt meg, meg ki mikor lopott meg, uh -huh. uh -huh. stb. hanem mondjuk néha napján látunk olyan műsorokat is, és ne egy nem hajnali időpontokban, amikor beszélgethetnek beszélgetések és folyik mondjuk cigány művészekkel, képzőművészekkel, és nem csak ö, ö, reklámozott mondjuk cigány zenészekkel, bocsánat, hogy így fogalmazok, akkor én úgy gondolom, hogy ö, akkor lesz közvetítve ez az egész történet, meg mondjuk olyan hétköznapi emberekkel is, akik mondjuk a pályájukban során már értek el eredményeket, és mondjuk
1: tudnak közvetíteni bizonyos értékeket a nem cigányok számára és a cigány kultúrából. Hadd kérdezem hogy a tanítás során, mert 9 évet tanítasz gyakorlatilag a cigány népismeretet, azt kérdezem, hogy fogadják például a különböző, hogy tetszik népcsoportból érkező cigány fiatalok a Másik cigány kultúrát. Tehát azt tudom, hogyan fogadják egymást, mert ugye sokszor az is stereotípia, hogy Magyarországon egy cigány világ van, pedig nem egészen így van, Igen. nagyon sok félék vannak, és hogyan viszonyul egymáshoz, hogyan fogadják egymást. Őszinte leszek hozzád,
0: ugye akkor lehet cigány nép is, tanítani iskolába, ha szülő engedélyt ad rá. Tehát aláírja, hogy ez a képzésben a gyereke részt vesz. Akkor elmondom neked őszintén, hogy például előfordult olyan, hogy a szülő azt mondta, hogy nem, ő nem szeretné. Na most ezek általában ugye ha hagyományt adunk át, akkor ugye megbeszéltük, hogy elsődlegesen az olá kultúrából származó hagyományrendszert adjuk át, de persze ugye tanítunk mi romungrózenét is, hát ugye ha tanultunk mi ugye kérzőművizet és nagyon sokan először meg kellett győzni a szülőt, hogy miért fontos ez a gyereke számára, és akkor úgy ment bele a miket gyerekek. Bocsad,
1: miket szoktam mondani, hogy miért fontos ez a szülő számára?
0: A szülőnek tehát az volt, hogy ugye nagyon ritka volt egyébként ez az eset, de akkor én, Általában megkétem a szülőt, hogy jöjjön be az intézménybe, vagy mondjuk fordítva volt, de a már most lerágoncsoljuk, hogy erre ne menjünk bele. Igen? Attól függ, hogy hogyan lehetett felvenni a kapcsolatot a szülővel, és akkor elmagyaráztuk, hogy ez, a, ez nem azt jelenti, nem nyelvoktatást jelent. Mert ők ők elsődlegesen, a romungrók főleg azzal tiltakoztak, hogy ők azért zenész cigányok, és tartják magukat különbnek, bocsánat, hogy így fogalmazok az olát cigányoktól, mert ők igenis nem beszélik ezt a nyelvet. Tehát elsődlegesen a nyelvoktatás ellen léptek. Uh -huh. De amikor el lett az magyarázva, hogy ez romungló kultúra közvetítését is jelenti uh -huh. a gyereke számára, akkor onnantól kezdve már ez a történet sokkal simánban ment. Meg hát ugye ö, én úgy gondolom, hogy akkor hiteles ennek a kultúrának a közvetítése, persze ezt nagyon nehéz megoldani, hogyha néha napján maguk a gyerekek, vagy a saját közösség találkozik azokkal a hiteles emberekkel, akik magukát ezt a kultúrát csinálják. Uh -huh. Tehát értem ez alatt, én nagyon fontosnak tartanám, hogy egy gimnáziumban, akár egy jó működő gimnáziumban, nagyon jó híres gimnáziumok is, mondjuk néha napján meghívnanak egy, -egy írót, egy, egy költőt, egy irodalmi estre, esetleg kiállítás szerveznének mondjuk a roma képzőművészeti arckép csarnokából, valakivel, vagy meghívni még élő legendáról, most már, ha szabad így fogalmazni, vagy akár esetleg zenészeket is.
1: Uh -huh. Oké, okay, én ezt értem, is úgyhogy nagyon is tetszik, de tovább is mindig gyalogulok a hétköznapi kultúrákkal, mert ugye a hétköznapi kultúra tulajdonképpen a leggyakrabban találkozik a mindennapjainkkal, és ebben azért, ha más nem ilyen szokásokat, mindenképpen mondtál, például voltál, mondtál olyat, hogy, hogy ilyen házasságú, vagy házassági Igen. szokásokat például. Vannak-e tipikus ilyenfajta szokások, amit kell ismerni azért a hétköznapi embernek, aki nem ismeri a cigányokat?
0: Kell, hát mindenképpen ö, például az, hogy én nagyon, nagyon az iskolához kötődődően mondok, például a szakmából is. adódóan. Igen. Például, amikor én tudtam azt, hogy az egyik gyerek, tehát családlátogatást tettem, és bementem az egyik szülőhöz, és a fekete ruhája, fel. tehát tudtam, megkaptam az információt a gyerekektől, hogy haláleset van. Igen. Na most ugye a gyász, a cigányoknál, a cigányoknál főleg, tehát a temetéshez kötődő szokások azok nagyon-nagyon erősek. Tehát újszülött volt viszont a lakásba. Tehát én nálam szóba se került az, hogy nem kellett kimagyaráznom, mert ismertem ezt a szokást, hogy ugye az apukciót hol levette a fekete ruhát, mert hogyha újszülött van, csecsemő, újszülött csecsemő a családban, akkor otthon a fekete, szint, a fekete ruhát nem kell felvenni, mert uh -huh. hogy megriasztja az a csecsemőt, és az fel volt akasztva, és amikor én kimentem, és ő az fontosnak tartotta, mert tudta, hogy én tudom az információt, hogy ott most gyászolnak, és hogy miért nincs rajta fekete ruha, csak annyit mondott, hogy ott van felakasztva, mert hogy ugye ott van a kisbaba is. Tehát akkor már én automatikusan tudtam, hogy azért nincs ő most feketében, mert ugye ez egy egyik nagyon fontos szokás. Vagy például Például nem volt konfliktusom a család alapból pedagógusként, hogy tudtam, hogy XY gyerek azért nem fog most jönni holnap iskolába, mert az egyéves évfordulója van például a halottnak, tehát a virasztalál, tehát ugye meghalt egyik. Rokon, és akkor annak az egyéves fordulói volt, és ilyenkor összejön a család, és akkor megemlékeznek erről az eseményről. Tehát én nem vontam kétségbe ezt a történetet, és az az igazság, hogy én ezt igazolt hiányzásnak vettem. Üzü. Vagy nem volt kétsége számomra az, hogy a gyerek 8 óra 20-kor érkezett meg az iskolába, mert tudtam, hogy halott van a családban, és gyász, tehát virasztalni voltak, és már olyankorú volt a gyerek, hogy ő részt vett a virasztaláson. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek olyan konfliktus helyzeteknek az elkerülését, jelentett, amelyek például a
1: szokásokból adódtak. Tehát abszolút nem kérdőjelezte meg ennek a hitelességét. Egyszer meséltek egy ilyen történetet, hogy, hogy Budapest egy külvárosába történt, hogy külső kerületékben, hogy, hogy egy 11 néhány éves kis olá nem ment iskolába rendszeresen, és nagy botrány volt belőle a gyermekvédelmi ügy meg minden egyéb, míg nem kiderült, hogy azért nem mert nem volt, aki elkísérje az iskolába, mert veszély volt, hogy esetleg hát ellopják, és a probléma kezelés az arról szólt, hogy nem megbüntették a családot, hanem megszervezték a kíséretét, hogy el tudjon menni rendesen az iskolába. Ez például jellezetes dolog Ez is. Az? De <gül> <gül> most
0: egy bánásmát, igen. Mert hogy féltik a lányt, mert ugye hát Abdoláci Gányának szűzen kell férhez menni. Igen, tehát ugyanabban adódik egy keményebb, tehát ugyanilyen pedagógia pedagógiai szituáció, amikor nekem meg egy győzni fiú esetében a családot, hogy elengedjék például táborba a gyereket. Uh -huh. Mert ugye annyira családcentrikusság van, hogy nagyon-nagyon fértik. Főleg lány esetében volt ez probléma, hogy akármilyen szuperpedagógus lettem volna, akkor sem el iskolába, vagy táborba több napról tóla a lányt, mert ugye még szűz volt, és már neki alapjálatban meg volt, hogy kit kell, kihez kell majd, ugye, ki a választotja. Tehát még Isten őriz, hogy csak ennek a helyzetnek a lehetőség is fennájön. És itt olyan is volt, hogy bevittem én egy gyereket, szintén olátszegány családból ilyen mentorprogramba, ahova ugye alap lett volna, hogy elmenjünk néha napján színházba, vagy moziba, tehát szervezni kellett ilyen szabadidős programokat is. Nagyon-nagyon nehéz volt emiatt leszervezni. Tehát ha a személyem, aki hiteles a család számára, mint szakember, nem, az én személyem nem lett volna, akkor például a gyereket nem engedték volna még el ilyen helyekre mm -hmm. sem. Tehát ez, ezek például így jelennek meg. Na, ilyenkor kell egy pedagógusnak nagyon jó nexus kialakítani a családal, hogy hatással tudjon lenni. Mondok még egy példát. Nagyon Nagy a ez eset volt, és szerintem ismered is a gyereket. A lényeg a következő, hogy nem jöttek is, nem jártak iskolába. És én ezt nagyon meguntam, mert a gyerek az az én osztályomban járt akkor, ja nem, akkor még a harmadikos volt, a nagyobb gyerek, meg nem, még az negyedikes, a nagyobb már nyolcadikos volt, és nem jártak iskolába. És e, senki nem tudta ezt a szituációt megoldani. Tehát hiába volt itt a szolgálat, gyerekjóléti szolgálat tálakáról jelezve, és azt mondtam, hogy na jó, akkor ezt majd én megoldom és felmentem a minden reggel, akkor én a Szezgyár utcából laktam egy albérletbe, átvágtattam a, és ez megtörtént volt, átvágtattam a Dankút Luisa utcán, és kérem szépen, felmentem a családhoz, és ha hiszed, ha nem, kivettem a gyerekeket az ágyból, mm. megvártam, amíg felöltöznek, mm. és utána mind a kettőt bekísértem az iskolába, tehát én voltam a kísérője a gyerekeknek. Mm. Ö, a nagyobb gyerek már a második ilyen alkalom után már elapjáratba bement az iskolába, mert milyen cikki volt ott a lányok előtt, hogy az Iván bácsi kísérgetőt az iskolába. Tehát már nem vált meg, hanem ő már automatikusan fel volt őt, és inkább be. A kisebb gyerek az még akkor is megtette azt, hogy megválta azt, hogy én őt kísértem az iskolába, és abszolút nem volt ebben. Hm. Tehát annyira kényeztetve voltak a gyerekek, mert ugye az is jellemző, hogy nagyon-nagyon... Óvják, féltik a gyerekeket, akár még a fiúgyereket is, mm -hmm. és e, emiatt ez is benne volt, hogy sajnos ott már bár ez mondjuk nem csak kulturális elem volt, hanem ott egy kicsit a szülői megeléséhez is lehet.
1: De nagyon érdekes és jellegzetes dolog volt, és jellegzetes példákat mondtál, és így tulajdonképpen most lehetne aztán igazán sorolni ezeket a történeteket, igen. és sajnos az időnk elfogyott. És az idő tulajdonképpen nagy úr, de van még a végére is mondani valami kurszt tulajdonképpen, hogy miért kell egyébként Magyarországon cigánynép is? Mert van -e ezzel kapcsolatosan még valami záró gondolatod aztán.
0: Én úgy én azt látom, hogy az utóbbi években most ez egy sablon szöveg lenne, hogy most olyan helyzet van Magyarországon, ami az előítéleteket még jobban előhoz, de sajnos ez tényleg így van. És ahhoz, hogy két kultúra egymás mellett tényleg békességbe tudjon élni, az azt jelenti, hogy a. És akkor legyen az, hogy a mi oldalunkról is kell egyfajta integrációs törekvésnek lenni, ez ezt mondjuk őszintén, tehát amikor csak a másik oldal előttet egy integrációt, akkor az szerintem olyan hideg integráció lesz, hogy abból semmi jó nem sül. Én, Én azt gondolom, hogy nekünk a cigányoknak is, a mi oldalunkról is kell lenni, tehát nem csak a saját kultúránkat kell megismerni, hanem igenis a többségi kultúrában is járatosnak kell lenni, viszont elvárjuk azt is, és akkor ez lesz a záró mondanom, hogy ahhoz, hogy két kultúra békésen tudjon egymás mellett megélni, ahhoz, a többségi kultúrának is, is menni mi kultúránkat.
1: Legyen így, és legyen egy végszó, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a És köszönöm a technikai közeleműködést Kárász Juditnak és Romsics Balázsnak, és szeretném átadni a Stafétabótot az utánunk következő műsornak, a Név és Ember programnak, amit szerkezt és vezet Pogán György. Viszonthallásra!